0: Aujourd'hui, on va parler de l'effet papillon. Vous savez, ces petits incidents qui semblent parfois anodins, mais qui s'avèrent, après coup, avoir une influence majeure sur le cours de l'histoire. Eh bien, vous allez voir que les hasards et coïncidences qui ont changé le cours de l'histoire du rock existent aussi. Je vous explique. Nous sommes au début des années 50 et Ike Turner va être le premier à connaître ce fameux effet papillon, à profiter un peu malgré lui donc d'un petit coup de pouce du destin. Nous sommes en 1951 et le chanteur de Rhythm and Blues, américain et son groupe les Kings of Rhythm, se dirige vers les célèbres studios Sun du 706 Union Avenue à Memphis dans le Tennessee. Mais alors qu'ils approchent du studio, le guitariste Willie Kizert laisse tomber l'ampli guitare qu'il portait à bout de bras. L'ampli qui s'est éclaté sur le sol n'a pas vraiment aimé et le haut-parleur est totalement déchiré. Arrivé au studio, le patron des lieux, Sam Phillips, n'a pas d'ampli de rechange et il tente donc de rafistoler, le mieux qu'il peut, la membrane éventrée avec les moyens du bord, à savoir avec un simple rouleau de scotch, cela devrait tenir. Et donc, quelques minutes plus tard, il lance l'enregistrement et le groupe interprète leur nouveau titre « Rocket 88 ». Le ruban adhésif collé sur la membrane se décolle très rapidement dès les premières notes et le son qui s'en échappe, capté par les magnétos du studio, est incroyable. L'ingénieur laisse filer l'enregistrement. Ike Turner ne le sait pas encore, mais avec ce son saturé, lourd et sourd, lui et son groupe viennent d'inventer le nouveau son du rock'n'roll grâce à un ampli tombé sur le trottoir quelques heures plus tôt. Et l'histoire va se répéter puisque c'est une mésaventure très similaire qui va arriver aux Kings une décennie plus tard. Nous sommes en 1964, les frères Davis sont en studio pour enregistrer leur premier album. Dave, le guitariste, a bien du mal à régler son ampli, de marquer le picot, bien capricieux apparemment ce jour-là. Il a beau tourner tous les boutons dans tous les sens, rien n'en sort vraiment de bon. Alors apparemment très énervé par la pression du studio et puis ses collègues qui doivent l'attendre je suppose, les problèmes d'ampli finissent par le mettre en rage. Alors il va complètement péter les plombs, il ramasse un couteau qui traîne juste sur une petite table et il en donne des grands coups dans la gamelle du haut-parleur. Ses collègues sont obligés d'intervenir pour le calmer. Il finit par les écouter, il branche sa guitare et commence à jouer quelques riffs. Un son puissant et saturé sort de l'ampli. Les musiciens et ingénieurs du son sont sans voix, carrément impressionnés par ce son. Ils lui demandent même de continuer comme ça, de ne rien changer. Le guitariste attaque alors le riff de leur nouveau titre. Un nouveau morceau qu'ils ont prévu d'enregistrer ce jour-là et qui a pour titre « You really got me ». L'ingénieur du son lance les magnétos. Avec ce riff et surtout avec ce son, les Kings viennent d'inventer le fuzz et viennent de créer le premier tube de hard rock de l'histoire de la musique. Un son et un titre qui vont inspirer par la suite de nombreux groupes, à commencer bien sûr par le groupe Van Allen, qui connaîtra un succès énorme en reprenant ce titre en 78, mais aussi des groupes de rock comme les Knack, les Pretenders dans les années 80 ou le groupe de pop Oasis et Blur dans les années 90. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote incroyablement rock.